0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. H-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de H-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 2 de diciembre. Gente, ya se le acabó su año. Ya renuncia a hacer alguna cosa. La dieta empieza en enero. Ya ahorita ya son puras comidas, pura cosa así de de comer, de tomar, de visitas y de más cosas. Renuncie usted a la dieta. Empezamos en enero. Lo empezamos si quiere usted juntos, usted y yo. Eh, yo creo que, pues sí, ya como por ahí del 15, más o menos, por ahí que ya uno va agarrando como la onda. El día de hoy tenemos un gran programa, tenemos invitado a Raúl Sotomayor. Oh. Uh, su proyecto se llama Sotomayor y es un gran grupo que tienen como desde el 2015 haciendo ruido y haciendo cosas muy fregonas. Y vamos a platicar con él. Tenemos, eh, vamos a hablar de las películas que se estrenan para diciembre. Vamos a estar hablando del nuevo disco, que, un disco que se editó acerca del maestro Daniel Melero. Y bueno, vamos a tener tantas cosas, hasta de finanzas personales les vamos a estar hablando de todo y nada, porque de eso se trata este programa, vamos a iniciar con un estreno, ella se llama Beyoncé, la canción se llama My House, es de lo nuevo de su filme que acaba, del filme que acaba de, de, de estrenar, que se llama Renaissance... De Beyoncé, vamos a escucharla, así iniciamos A-Track por MBC 102.5 Ahí la escucha usted lentona si quiere y todo, va tomando su, su ritmo Es una canción un tanto compleja que sacó Beyoncé, se llama My House eh, Beyoncé trabajó con The Dream, que es un productor que ha hecho muchos trabajos con otros artistas Con ella hizo por A Y bueno, la canción habla de cuando vivía en Houston Y lo complicado que era la escena del pop Y sobre todo para las personas de color Porque allá en Houston... Hay algunos, no todos, si usted está escuchando de ella y me dice, pues yo no, fíjate, pues yo sé que usted no porque es buena persona, pero hay unos que, pues como que de pronto se les da como cierta cosa ahí medio, ¿qué? Sí, racistona, ¿no? Yo supongo. Sí. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pues aquí llegando casi. Raúl, tú no has saludado, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias por invitarme. No, hermano, por favor, ¿te gusta Beyoncé? <risa> sí, claro.
2: La, la reina.
1: Es Queen Bee, por supuesto. <risa> eh, esta canción eh, es parte de su Renaissance film, que es un documental que, eh, que bueno, se pues, estrenó hace unos días. Fue a Taylor Swift, y porque eh, también ella fue ahí cuando estrenó el Eras Clock, eh, Eras Tour, perdóneme. Este, y bueno, ese rompió récords. Yo no sé, Beyoncé, qué tanto lo logre, pero. siempre Está ve difícil. ¿Verdad que sí? Porque
2: Taylor. Creo que es la película de un músico que más dinero ha hecho en el box office Sí, está
1: cañón. es que prácticamente lo que toque se vuelve oro esa mujer, ¿no? O sea, bueno, trae este, va a haber cómic Órale. Barbe, o, sea, o sea, Taylor Swift, a, a lo mejor al rato hasta sale en los, en los en los, boxes rimbros o algo así. Pues ya, ya, evitando y que... Y lo haría bien, Beyoncé, tú gasto dinero, o sea, perdóname.
3: Evitando que llegue el Super Bowl, mejor ya le dieron un, este, un Ken de fútbol americano, ¿no? Que sí. Eso, hasta el novio de fútbol
1: Sí, americano sí, sí, no, bueno, con todo, mi Beyoncé, tú muy bien, Beyoncé, triunfa. Y, y pues, no sé, si <risa> quieres invertir en este programa, Dale. por supuesto, con muchísimo gusto. Hablando de eso, entonces vienen estrenos para este diciembre del 2023... Y uno de ellos es este filme que se va a estrenar en salas, eh, ya está estrenándose en salas, eh, que es el Renaissance Film, que es un documental de cómo hizo todo este tour, cómo se preparó, cómo estuvo haciendo las versiones. Eh, había hecho un documental en el que está en Coachella, que se puede ver en Netflix, que está muy bueno, ¿te tocó verlo?
2: Sí, pero me gusta más la película que salió después, la que es del Rey León. Ah, que es, es muy cuando... buena. Sí, que son... Todo el disco como videos, porque el otro es un show en vivo. Sí, sí, sí. Y sí El sí. otro tenía una cosa más artística. También la música me gustaba más. como
1: te acuerdas de uno donde, que hizo que, que se supone que hace canciones con este Jay-Z también? Y que entonces están como caminando por el, Lu, por el Museo de Luz, sí, pero sí, ellos sí. Hi, hicieron como un. La visita era diferente a la que comúnmente se hace y se supone que ahora ya puedes tomar el tour dentro de, de, del Museo de oh. Luz. ...en la versión de, de ellos dos... ...y que la curaduría que hicieron... ...no, por supuesto, digo, no por menospreciarlos... ...pero digo, la curaduría no creo que la hayan hecho ellos... ...pero estaba muy interesante, también estaba bueno... ...te tocó verlo... ...pues
2: ese no, o sea, recuerdo el video... ...que es muy impresionante, como... Sí. ...es que hay demasiado poder ahí... ...es como si sí. quiero grabar en el loop... Ajá, o sea... Ya, ...a sí, ver, ¿a qué, hora?
1: ¿Sí? ¿qué necesita, señora avión ...por favor, díganos acá nosotros... ...lo que en este le entregamos... Pero bueno, básicamente se estrena eso, Totem, que es una película mexicana dirigida por Lilia Avilés. Eh, yo la entrevisté el miércoles en Farándula 021, que me, eh, me invita a Horacio Villalobos, y la verdad es que lo pasamos muy bien, es una muy buena película, de verdad está muy conmovedora la historia de una niña que se llama Sol, tiene siete años, está pasando su familia por una transición muy fuerte, se están, digamos, como rompiendo los cimientos ahí de su familia, y o sea, a mí lo que me tocó mucho es como, de pronto en México, como que a los niños cuando hay cierto tipo de crisis familiares no les explica nada, entonces los no. niños están con cara de guat la vida entera, así como, este, ¿qué está pasando aquí en la casa? Y, y nadie es capaz como decirles de, güey, está pasando esto, ten calma, van a haber cambios, pero vamos a estar para ti, y, y, y no, o sea, sí es sí, duro, porque aparte sí te identificas Adiós, mi hermanito. Eh, si ¿sí te identificas mucho con eso, bueno, a mí sí me pasaba. Y, a, y además, o sea, o, o que te vas haciendo otras ideas, ¿no? O sea, no claro. es nada más
3: que a lo mejor no sabes y estás confundido, sino que a lo mejor te haces otras ideas que ni son, ¿no? Sí, claro. Digo,
1: aparte de la imaginación de un niño, pues, por supuesto, es así como súper que vuela. Esa es una muy buena película. Willy Wonka, ¿te gustó la, eh, Charlie y la fábrica de chocolates? Pues oh, no. Es que,
2: ¿sabes? Ya me siento viejito hablando de eso, pero... <risa> Porque me gusta la película, la viejita. Sí claro. Yo recuerdo haber leído el libro de niño y también me gustaba mucho la peli pues, de la Johnny última Bepp. la de Johnny Depp no me gusta tanto se me hacen chistosos esos un palumpas pero hasta ahí y la nueva no sé o sabía sea, el
1: tráiler y no sé qué pensar. Yo creo que lo que a mí me podría llamar la atención es que Hugh Grant es un palumpa nada más por eso creo que la vería porque Timothy <ríe> Chalamet, la verdad de pronto tiene momentos que ay no me cae me como muy bien pero, pero bueno. También, de, sí, sí, bueno, ya, ya usted sabrá. Hay una película que se hace, que se llama Pobres Criaturas, que está protagonizada por Emma Stone, por William Defoe y por Mac Ruffalo, que, bueno, por Ruffalo, eh, que la verdad es que si, si, el trailer no está malo y la muy polémica Aquaman, que la verdad es que la primera a mí me gustó mucho, pero todo el mundo dice que esta está... Pero no sé si malas, sino lo que les diga. Okay, sí. O sea, es como muchos mitos que hay como ahí en, en toda la gente que es, les gustan mucho los cómics. Fans que han ido a ver la, la función y que es como... De, pues a mí no me convence mucho Aquaman. ¿Te gustó la primera? <risa> ¿Te gusta el pues, cine de superhéroes para empezar? Sí, sí. O sea, sí. Diría que
2: no soy el más fan, pero como que sí voy al día.
1: Uh -huh.
2: Y no sé, esta se siente como que... Como que es la misma película, ¿no? Sí. O sea, como que no. Claro. Y forzadona,
3: <risa> ¿no? Porque no, eh. no hay continuidad. O la misma continuidad es como muy simple, ¿no? O sea, sí, sí,
2: no, o no, sea hay como... no hay evolución. Ni siquiera es como esto, pasó en la 1 y ahora es todo. pasar en, en la 2. Es como Exacto. no, es, es la misma. <risa> es
1: que es un rollo tener a un actor como Jason Momoa, que es el carisma caminando a dos patas, sí. y de pronto eh, no tener un guión digno como para poder sostener una historia. La verdad de un superhéroe que, que, bueno, la gente que sí le vaya mucho a ese superhéroe, una disculpa, pero que yo siento que no tiene como tampoco como esa, esa fuerza. O sea, no es Batman, no es no es este Flash, por ejemplo, que la última a mí sí me gustó, aunque mucha gente no, ¿verdad? ¿A ti te gustó Flash? Sí, sí. ¿Verdad o sea... que no es mala? Bueno, ya sí, no? o sea, no... buscando ¿verdad que no? <risas> no, es que, o sea, sí...
2: Puede ser que me haya quedado dormido en la última parte, puede ser, pero, pero superó las, o sea, como que no es la peor película hecha, de, ¿sabes? O sea, sí, de DC, no, no, exacto, es... hay peores, sí, hay mucho, sí, mucho peor. No, incluso y de Marvel también, o sea, sí. esta es sí, bueno. mejor que... Sí. ...infinitamente mejor que de Marvel... Si sí, que... Sí, oh, sí, ...Sí, sí, sí...
1: ...Doctor Strange 2, que a la 1 como la... Me, ...la 2 está como de pronto de... ...bueno, a ver, esto es de Doctor Strange o de quién... ...o sea, está muy rara... ...pero sí, bueno, a la banda que le gusta todavía... ...el cine de, de superhéroes que ha ido como bajando mucho... ...Aquaman 2 ya está... ...y en la 1 sonaba una canción... ...bien preciosísima de un grupo... ...que esperamos que pegue mucho, que se llama The Patch Mode... ...y se llama la canción It's No Good... ...de el disco Ultra de, de 1997... Que es un gran año de la música y un gran año para The Pitch Mode porque la verdad lo hicieron muy bonito. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Ellos son The Patch Mode, la canción se llama It's Not Good. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos porque tengo tantas cosas que regalarle y tanto que contarle que no nos va a alcanzar una hora, pero haremos lo posible. Está escuchando A-Track por MBS 102.5.
0: Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de Ant Track Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS 102.5 Yo me acuerdo cuando era niño,
1: <risa> muy niño. <risa> y mi primer cross fue con Yuri. Ah. Y, bueno, yo estaba bien enamorado de Yuri. ¿Por qué? Pues, que está bien guapa, la verdad. Hey, y hey, yo, camera, en ese, yo, desde niño, Yuri era tu fan. Y bueno, ahora usted puede ver a Yuri en su Yuri Tour Euforia. En el Auditorio Nacional, este próximo 8 de diciembre a las 8:30, tengo dos pases dobles vayas a escuchar esa canción del apagón... vayas a escuchar esa canción de Losito Pano. no creo que cante Losito Pano. No, no creo
3: que cante Losito
1: Pano. la verdad estaría bien padre... pero y... los tiempos mejores seguro si los canta... ese es un rolón... ¿Cómo no... vaya, vaya y escucha a Yuri... que siempre hay un super show... se prepara muchísimo... y es un gran espectáculo... y tenemos dos pases dobles... Para Matute. O sea, Matute es la fiesta. Yo he ido. Yo he visto dos veces a Matute y se pone muy bueno, hermano. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. O sea, sí, buen... sí es como la mejor sí, boda sí, sí, sí. sin ser boda. O sea, nadie, no te da como de. Híjole, alguien se sí. está casando y no les va a ir bien. No, o sea, no, no, si no, no, no te da como de. ...esta es una boda donde nadie sufre... ...todo sí, mundo ándale, canta sí. con Matute... Entonces, un de buenas? ...Matute es un muy buen relajo... ...y son... ...relajo ya es súper tío... Eh. ...bueno, es que se me <risa> ocurrieron como tres palabras... ...que no podría yo decir al aire... ...y relajo fue la más de tío que se me ocurrió... ...pero bueno, dos pases dobles para Matute... ...este 9 de diciembre en la Arena Ciudad de México yo me dijo que Matute tocaba en lugares más pequeños y ahora ya la Ciudad de México no, ya pero, son bien no, exitosos. Bueno, pero siempre,
3: siempre les ha ido bien o no, sea... pues sí,
1: invítanos Matute anda. ven acá Matute y hacemos sí, una son, fiesta de fin de año, ándale ándale, yo te vi en Don Cato oye, pero bueno, <risa> otro, <risa> no era de ahí no, no es cierto, no, no, de veras ven Matute, yo sí te quiero, oigan esta sección que tenemos la hacemos una vez al mes, ¿por qué? porque estamos preocupados por ustedes y por su aguinaldo, y José Luis nos va a hablar de aguinaldos ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
4: Hola, chico. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente. Hoy vamos a platicar del aguinaldo. Y bueno, el derecho a recibir el pago del aguinaldo se fundamenta en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 87, uh -huh. en el que se establece que debe pagarse antes del día 20 de diciembre y que debe ser equivalente a 15 días de salario como mínimo. Okay. En algunas empresas privadas se llega a pagar hasta 40 días de salario. Cuando el tiempo elaborado es menos de un año, eh, se calcula la parte prop proporcional al tiempo en que se tiene en la compañía. Uh -huh. Entonces partamos de que el aguinaldo es el reconocimiento a un año largo y duro de trabajo. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y conscientes de qué destino le daremos a este ingreso extraordinario que estamos recibiendo. Sí. Ok.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, de plano sí decir de, híjole, este refrigerador ya no está funcionando? Una buena
4: inversión sí es, ¿no? Así es. Mira, aquí tenemos tres eh, sugerencias. Uh -huh. que digamos que la primera es dividirlo en tres o cuatro partes. Ok. Después de que lo dividamos en tres o cuatro partes, con base en el análisis de la situación financiera de cada uno de nosotros, de nuestras finanzas personales, vamos a asignarle un porcentaje dependiendo de nuestras prioridades, aplicando la regla que se conoce del 30-40-30. Ajá es destinando el 30% para el pago de las deudas que generen los intereses más altos, 40% para inversión y 30% para regalos de temporada, gastos personales, reparaciones de hogar, de automóvil o compra de, de enseres. Sí. Regresando al 40% de la inversión, eh, aquí puede ser que ya hayamos pasado el primer pasito que era hacer nuestro eh, fondo de emergencia, si no es muy buen principio, es incluso comprar algún seguro que de alguna manera nos proteja para alguna eventualidad. Y actualmente hay dos intermediarios financieros que te están dando alrededor del 15% de interés anual. Uno se llama Finsus y el otro se llama Snup Estos te dan el 15% y el 1501. Cete directo te da entre 10.78 y 11.43. Si consideramos que la inflación a octubre es del 4.26%, estamos obteniendo una tasa real de arriba del 10%. Uh -huh. Entonces, realmente es muy buen momento para decidirnos a, a invertir, ¿no? A, a que nuestro dinero valga más que la inflación. Claro. Y por último sería que es importante no perder de vista que inmediatamente después de las fiestas despertaremos con la dolorosa cruda de, la, de, de toparnos con la cuesta de enero. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a ver incrementos en tenencia, predial, energía eléctrica, agua entre otros servicios, impuestos y derechos. Entonces, por lo que sería muy aconsejable separar otra partecita para enfrentar eh, estos gastos que vienen, ¿no? Entonces, wow. del 30, 40, 30, podríamos cambiar al 30, 30, 10 para que de alguna manera cubramos todos los, los, los gastos. gastos, ¿no? Eh, preparando el tema para hoy, eh, busqué dos encuestas, bueno, busqué encuestas, hmm. pero me encontré que están igual de, las, de los precandidatos que no son precandidatos y cada una dice lo que quiere, y, por ejemplo, hay una de Estatista que dice que la mitad de los entrevistados afirmó utilizar su aguinaldo para la compra de regalos. Okay. Pero hay otra que es la de OCC Mundial, la, casa de, la bolsa de trabajo, perdón, que dice que el 53% de los participantes destinan el pago a sus deudas y el 28% lo ahorra o lo invierte. Entonces, están un poco enfrentadas. ¿no? Sure. Ahora sí que o nos dejan como muy gastones o sí nos dejan como... Wow como personas prudentes que están aplicándolo en lo que debe ser. Uh -huh. Entonces, para ir cerrando, eh, evitemos la resaca financiera por gastar de más. Una adecuada planeación del destino de nuestro aguinaldo nos evitará la culpa, además de que sabremos exactamente en qué asignamos cada peso. ¿no? Y ya como, como comentario final, sí. eh, hice un comparativo entre lo que pagan los aguinaldos en el sector privado contra lo que pagan para algunos servidores públicos. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Presupuesto de Egresos de la Federación, eh, nuestro ciudadano Presidente de la República recibirá un aguinaldo calculado con su sueldo base uh -huh. de $95,580, pesos, al cual se le debe sumar una gratificación de fin de año, que es una compensación garantizada de $256,119. Así que el flamante huésped del Palacio Nacional por estos días va a estar recibiendo un poquito más de $351,000. pesos.
1: Ay, caray, hasta parece que le están dando finichito <risa> Ay, qué servicial. Ahí tiene usted. Es que, es que <risa> que los regalos propina. son más
3: caros porque, güate, que tienen que regalarle a Obama que no tenga. digo a Biden que algo que no tenga. Y que no tenga a, este,
1: a no Putin, sé, a tal. A todas A, 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 a mi ley, que ahorita anda muy de moda, por supuesto. Entonces, <risa> los regalos son caros. Pero bueno, sí.
4: nuestros senadores se van a llevar 344,877. Eso. Y nuestros diputados, 140,504. Pero ojo. En ambos casos, uh -huh. ellos tienen bonos adicionales de fin de año, que son discrecionales según su grupo parlamentario. Entonces, wow. muchas veces esto que te estoy diciendo es la cantidad más pequeña de lo que ellos se llevan. Sí. Entonces, resumiendo, como podemos observar, los servidores públicos federales reciben cuando menos una aguinaldo equivalente a 40 días. En el rango más alto pueden uh -huh. ser hasta 60 días. Malas gratificaciones de fin de año que pueden ser dos veces, tres veces o hasta seis veces su aguinaldo. ¡Wow! ¡Guau! Comparativamente, uh -huh, en uh -huh. el caso de un trabajador que percibe el salario mínimo, que es de 207 pesos con 44 centavos, y que tiene solo las prestaciones de ley, estaría recibiendo la jugosa y aspiracionista cantidad de 3,111 pesos de aguinaldo. Ay, qué padre. Pero que se alegre, que se alegre, porque para el año que entraba va a recibir 3,734. Que ya aumentó el 20% el salario mínimo.
1: Es para que valore también así usted, que, hombre. El chiste se cuenta. Va a estar, de sí, cuentas. Usted, ve porque decide ver el vaso medio así. No, sí. no pero no se pongan tristes. Digo, o si sea, al final de cuentas, pues este, pues, quienes pagan todas estas cosas, pues seguimos siendo nosotros. Pero, hey, sigamos, este, sigamos teniendo la buena conciencia, sigamos haciendo el trabajo que se debe de hacer. Muchísimas gracias José
4: Luis. Al contrario chico, muchas gracias a ti.
1: Esos son los consejos para, eh, para que usted invierta en el aguinaldo, invierta en el aguinaldo porque en una de esas no está mal, o pague y luego invierta o algo así, pero o compres algo que le haga mucha falta, no me estés haciendo señas que van a mes, mes, que te estoy haciendo más caso. Man. Bueno, vamos a escuchar una banda que es bien preciosa que se llama Hollow eh, Notes que tiene un tema que se llama Rich Girl así vamos a despedir esta sección y vamos a un corte y regresamos.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos, MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en su programa A-Track por MDS 102.5 Mi nombre es Checo Sound y tengo dos pases dobles para Leyendas Un espectáculo de canciones clásicas con Lupita D'Alessio, Angélica María, José José y Armando Manzanero Para este 14 de diciembre a las 8.30 en el Estelaris Fiesta Americana de Reforma Piso 25, acompáñenos tenemos un arcón navideño también ahí. Arre, arre, que arre, le bebé. vamos a estar regalando, bebé. ¿Cómo no? Bueno, sigamos. Este, no, de veras es en serio, ¿eh? nada más yo estoy aquí payaseando, porque ya sabe que aquí yo de pronto. Pues es sábado. Y aparte, si, no, ya es hora como de empezar a como soltarse un poco. ¿Un poco? Estamos es, serios todavía. Ah, bueno, no, no, no. No, no, ya, pues, pero claro, dije. Cambiamos este. Para. No, está bien, dos pases dobles entonces. Tenemos para leyendas, es un espectáculo donde hay canciones de Lupita D'Alessio, Angélica María, José José, Armando Manzanero. Este 14 de diciembre a las 8.30 en el Estelaris Fiesta Americana de Reforma, piso 25. Quítanos de las manos porque nosotros somos unos románticos, pero nada más no tenemos pareja con quien romancear. Así que si usted sí tiene, váyase persona, Andy, vaya con Dios. Ah, no hemos dicho dónde. Ah, Facebook, a Clásicos. Por favor. Ahí a Corina. Si no, están todos así. Ah, pues qué bueno, pero ¿dónde? Pues sí quiero ir, güey, pero no dices dónde. Entonces, por favor, Facebook, A-Track o A-Track Clásicos. Y le dice a Corina, oye, Corina, yo quiero ir a Leyendas.
3: Pero sí tienen que poner ahí algo, un mensaje como cachondón o algo. Bueno, no, Corina, no, por favor. O sea, pero más bien como No, me le faltan al respeto, es mi amiga. Un mensaje romántico, ¿no? Que te dejan. Que te dejan a
1: un, no, un mensaje si romántico para Corín, pero... ok, pero por favor no se pase mucho, o sea, un romántico bonito, no va a estar así como de, sí. no, de esos no, por favor, andale, o sea, andale. si es de Tlanepantla, yo lo entiendo, también uno se trata de contener, porque yo también soy de allá, pero por favor, bueno, estamos de regreso, y vamos a hablar, yo creo que de una de las personas que más ha influido en la música en español, eh, ya sea como compositor, como productor Y él es Daniel Velero Perdóneme eh, Yo lo conocí Por supuesto porque produjo uno de los mejores Discos de, de la historia Del maldito mundo que es el Canción Animal eh, junto con por supuesto pues Serati y demás cosas yo me acuerdo que decía si yo no hubiera compuesto ese eh, si yo no hubiera producido este disco me hubiera dado muchísima envidia porque eh, porque quedó muy bueno la verdad ahí sí Serati se lució y todos estaban como muy puestos a ti de dónde te gustó eh, se, eh, perdóname Melero yo te iba a decir Serati pero no Melero pues
2: sabes que yo no estaba tan familiarizado como con su trabajo ¿Mm? o sea yo participé en este disco tributo por invitación de DJ Astro. Ok, que, sí, Que sí. pues es un amigo mío, como que nos conocemos desde hace mucho porque los dos somos DJs y tal. Y, y él me invitó a participar en este disco. Y pues me contó un poco la historia de Daniel y como que... Es, es que es impresionante la cantidad de discos que tiene sí. Daniel. y ...pues tuve que echarme un clavado... ...porque no fue como de... ...ah, bueno, esta es la canción que te toca... ...fue como, bueno, ¿cuál sí, quieres claro, hacer? Bueno, ¿cuál es el Nada cuestión? más que las de Cerati... ...ya las escogieron. Ya las escogieron.
1: <risa> 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 es que ese es un discaso... ...ese Colores Santos... ...es una obra de arte. Ajá. Y, pues bueno,
2: en, en mi caso... ...la canción que yo hice... ...es una de las que son como... ...más instrumentales de... ...de Daniel. Sí. De hecho... Esta canción en específico es, es extraña porque yo escogí una que es casi que la única que tiene letra en un disco que casi completo es instrumental. Porque, pues, quería que fuera como instrumental, pero también como que hacer una versión de una instrumental no se entendía mucho y iba a ser una colaboración y al final acabé cantándola yo, que no era, no era la idea. Pero... <risa> ¿Cómo
1: te sentiste
4: en las
2: voces? Pues, híjole, es que. O sea, yo siento que. O sea, yo lo que hago bien es ser productor, eso es lo que yo sé hacer, y... Como que también tengo muy claro qué cosas me gustan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que cuando escuchas una voz, un registro, un tono, es como de... Ah, eso, eso es lo que le va a la canción y así lo tienes que cantar y tal. Uh -huh. y, y, y mi voz, no, no sé. No,
1: pero, o sea, cabe pero... mencionar que Sotomayor es, su, es, su, es un proyecto que tienes con tu hermana, que es Paulina, sí, que sí. ahorita es, es, está como solista haciendo algunas cosas. No, les digo, siguen haciendo ustedes todavía cosas. no, no. Antes sí era así, de, se volvió solista y ya se salió del grupo, ahorita uh -huh. ya... Gracias, a Damon Alvarez, ya se pueden hacer muchos proyectos <ríe> al mismo tiempo. Sí. Y entonces, eh, tu hermana está como pagua ahorita, pero uh -huh. creo que ahorita tú ya también has empezado a hacerlo, a moverte también ya solo, haciendo tus proyectos, produciendo y todo. Pero ya aquí ya estás, digamos, como iniciándote ya en una carrera ya formalmente solista, podría decirse. Pues sí, siento que
2: la pandemia fue una cosa muy transformadora para todos. Uh -huh. Y en mi caso, lo que eso generó fue producir a otros artistas. Viene de la mano un poco de que el último disco que hicimos con Sotomayor... ...lo produjo Visitante de Calle 13... Mm. ...que pues quizás es el productor más importante de la música en español... Sí, de, sí, sí, sí. ...de esta generación. Y él... ...como que él hizo ese inception en mí... ...bien duro de... ...o sea, él me dijo textuar así de... ...tú tienes que ser productor porque lo que tú haces... ...puede ayudar mucho a otros artistas. Entonces pues como que me lo tomé muy en serio y mm -hmm. pues desde la pandemia empecé a producir a otras bandas, como que también eso me quitaba a mí mucha presión porque pues ya no ya no tenía que yo sacar la música, era como, ah, bueno, yo la hago y ya sí, 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 <ríe> <sí, sí, sí, ríe> ¿Cómo, cómo va a salir <ríe> eso ya, <ríe> y es otra ahí cosa. vemos, pero pues casi que, que en eso he estado desde la pandemia y... Y en ese proceso también hice un proyecto nuevo que se llama Tonga Conga, uh -huh. que es un poco una repercusión de esto porque es un proyecto de colaboración. Entonces, es, es su, el sonido similar a lo, que as, a lo que hago en Sotomayor. O sea, es música electrónica con ritmos afrocaribeños. Sí. Pero este disco son colaboraciones. Entonces, todos son artistas de otras regiones de Latinoamérica. O sea, hay una colaboración con Maviland, que es colombiana, con Vanessa Zamora, que sí es de acá, con Ima Soul, con con un artista de Nigeria, con Acento, que es de Dominicana, con Mula, que también son dominicanas. La idea era ir trazando como un mapa de lo que es la música latinoamericana. Uh -huh. Y... Y pues eso, o sea, como decías, o sea, un poco retomando la idea de lo de Daniel Melero, pues es... O sea, la importancia de él es... es va ligada a la importancia de Cerati,
0: porque...
1: Sí.
2: O sea, Cerati, como compositor, como... ...como músico, como artista, o sea, es muy importante para la música latinoamericana. Sí. Y, y pues, a, o sea, no estaba solo, ¿sabes? Lo que pasa sí, es que sí, no sí. todos lo saben. Claro. Pero atrás de él, pues, estaba Melero como, como letrista, como compositor, como amigo, ¿sabes? O sea, sí, es sí, sí. muy importante eso. Y esas como historias románticas son de estas cosas que a mí me gustan mucho en la música. O sea, a veces la genialidad de un disco no se dio nada más porque...
1: Sí, llegó una ah, porque, persona y... Sí, o porque
2: pagaste un montón de dinero para que tal persona lo escribiera. O sea, pues ellos genuinamente... Había una amistad... Sí, sí, había sí, que, que recibir un pues, sí, trabajo, sí. ¿sabes? Entonces, pues, pues es, como que esas cosas que no ves... Luego son lo que hace que los discos sean mágicos, ¿no? O sea, sí. mi disco favorito de Cerati es Bocanada. ¿Cómo no? Es pues, discaso. Y, y ese disco es distinto porque el productor de ese disco... ...pues era más DJ que otra cosa y se siente mucho en cómo esos tracks son... ...hay un approach diferente a la música. Sí, y, sí,
3: sí.
4: No sé, podría estar... No, es que aparte, en ese <risa> disco sí, les...
1: estamos hablando como de estos finales de los noventas todavía... Mm. ...que el tip-hop estaba sonando mucho, tiene como mucho esos toques... ...y es que es, es una... ...para mí es una de las grandes obras de la música latinoamericana... ...y sure. para ser el segundo disco solista ya de Gustavo Cerati es una locura. Y lo que me gusta, por ejemplo, también en el caso de Colores Santos, que es, que es este disco de, de ellos dos, de Gustavo y de, y de Daniel, es que se están tomando este descanso de canción animal que era de... pues que están O sea, eh, Soda se convirtió en algo muy, muy grande, y la verdad yo creo que ni siquiera ellos pensaron que se convirtiera en algo así, y empiezan a colaborar, y empiezan a hacer este disco, y se escucha bien relajado. Ya es como este Cerati ya maduro, como buscando un camino diferente... De la mano de un muy buen amigo, que de hecho decían que había muchos celos de los de, de, de Z y de Charlie con Melero, porque era de. Es que se entienden en un chorro sí, claro. y ya nos dejaron como afuera un poco. <risa> y, y bueno, sí se entiende, claro, si sí, trabajaron tantos años y de pronto la magia se da en otro lado. Sí, sí supongo que sí debe ser un sacón de onda y ya nos quedamos en chamba. Oye, yo, yo quiero preguntarte una cosa porque eh, siempre en estos discos
3: que son como tributo o, o que cantas canciones que no son digamos, tuyas o que no tienes tanto que ver en ellas. O sea, sí, obviamente, sí, porque haces esta versión, pero precisamente llevar esta, es, hacer esta versión, que la lleves como a tu plano o a tu estilo, pero sin faltarle como al respeto, o tratar de que sea la misma canción, ¿qué tan difícil es como le haces? ¿Qué, qué, qué te pasó con esta?
2: Pues, siento que yo, yo empecé haciendo música, siendo DJ, mm, y eso mm. me llevó a hacer remixes, como ya. que es el camino obvio, uh -huh. Y siento que soy muy bueno haciendo eso, como ¿no? haciendo remixes. Yeah. Y, y eso es lo que me llevó a la parte de la producción. O sea, como que justo todo esto va del entendimiento de cómo, cómo justo puedes respetar el trabajo de un artista o el trabajo de una canción claro. y al mismo tiempo hacerlo brillar pero que esté en tu universo. ¿no? O sea, exacto, cuando haces un remix, exacto. pues haces un remix porque va a tener una función para ti, que a lo mejor uh -huh. era pues, que lo pueda tocar en una fiesta o, o que cambie de género. Sí, sí, sí. Pero pues muchas veces tienes que respetar lo que está pasando, ¿no? O sea, si es un artista pop, pues no vas a, a borrar la voz, ¿sabes? ¿Es que... Claro, sí, <risa> no, o sea, no llevarlo no, tan lejos, ¿no? ¿no? O sea, sea claro, tipo, por supuesto. Pero pues siempre tratar de impregnar algo. Como que en, en este caso de Daniel, pues traté justo de respetar mucho como la armonía y el vibe mm -hmm. que tiene y como la historia que le está contando en esa canción. Yeah pero pues traerlo a mi universo que es más como de sintes y sí y está. Y está muy padre la verdad sí. bueno,
1: no, no quedó bien quedó muy muy buena la canción vamos a vamos a cerrar el, el, el programa con la canción que que elegiste que perdóname pero que es descansa en mis brazos que a mí me gusta muchísimo esa canción pero para toda la gente que diga ay pues quién es ese del que están hablando se llama Daniel Melero eh, él hizo una canción que se llama trátame suavemente que es inmensamente conocida por su estéreo, pero para mí, la verdad, la mejor versión es la de su grupo, que son los encargados. Y más o menos suena así, suena como muy Smith, pero muy finita, muy preciosa. Y ellos son los encargados. Y la canción se llama Trátame Suavemente. ¡Wee! Esa no es Trátame Suavemente. Este, no, pero la versión de los encargados, amigo, la original. Ah, a ver. perdón. Pero lo que la encuentra, Gustavo, mientras <ríe> permítame decirle: Usted está ahí sentado en su automóvil, seguramente yendo en el tráfico. ¿Qué le pasa cuando va usted en el tráfico? Se estresa. ¿Qué puede hacer usted? Quedarse aquí escuchándonos, porque lo mejor que puede pasarle es que salga algo mal, pero salga algo bien. Vamos a escuchar esta canción que se llama Trátame Suavemente. Él es Daniel Melero con su grupo Los Encargados. Es la versión original que es muy bonita. Échala, amigo. Esta canción, mucha gente dice que es que qué romántica canción, pero me suena a mí siempre como un cierto reproche, como un. Tiene un larito oscuro ahí, como. Como muy ácido, como lo suele tener Melero ahí en sus letras y de pronto en la música Y se me hace muy interesante Esta es la versión original, que a mí me gusta muchísimo más Se programó muchísimo tiempo en radio Y bueno, ustedes acaban de escuchar Este tema que se llama más Suavemente Regresamos a 8-Track por MBS 102.5 Y nos estrese.
0: Pondamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5. Estamos de regreso en 8 por
1: MBS 102.5. Y que una cumbia y que cualquier cosa puede sonar muy bien en cualquier momento, pero también en el Brilla Fest. Dos pases dobles tenemos para esta experiencia navideña en el Parque Naucali. Oigan, invítenos, no nosotros queremos hacer transmisión navideña. Vamos allá. ya. Yo quiero... Es A mí la Navidad ni me gusta, pero a mí me gusta el chisme y yo quiero
3: ir. Pero sí te gusta, porque te gusta comer. entonces la comida navideña, pues es sabrosa. Y comer. me gusta que me regalen
1: calcetines. No es cierto, no me gusta, no me regalen calcetines. Tengo muchos. Que me dices
3: para regalarte una. No, amigo,
1: necesito como, como playeras, si se pudiera. ¿Una playera que. Es? Sí, como no? una playera
3: padre, que sea una playera de Godzilla. Te voy a regalar una que diga, este, esta,
1: fue, fui a Acapulco el único que me traje. <risa> <risa> ah, no, ahorita no. Ahorita Fui a Cancún. En Cancún. Acapulco, yo te mando un beso. Sí. Apoyen a Acapulco. No bueno, crean que ya se acabó. Hay que seguir apoyándoles, por favor. Si pueden ir ahí a centros de acopio, seguir apoyando, dejando latas, latas de comida, eh, papel, eh, cualquier agua. cosa, agua, ropa, sin que no sea la ropa así. de Este vestido que lo usé nada más una vez. No, necesitan ropa para poder moverse. Por favor, apoyen. De verdad, Dios se los va a pagar con muchos hijos o con muchas cosas muy padres. Raúl Soto Mayor. Tenemos una sección en este programa <risa> que <risa> tantito el ratito debe. Bienvenidos a su sección. Vamos a conocerlo. Es una sección <risa> donde te preguntamos cosas, la verdad, sí. que están muy cotorradas. Y sí, está. <risa> Cuéntanos la primer pinta a la que te tienes cara de que ibas como en la escuela así como, como tranquilona y que te ibas de... que no te ibas de pinta, pero ¿te fuiste de pinta en algún momento? Sí. ¿En qué o sea, secundaria?
2: Pues en la prepa, más bien. Sí. En sí. la prepa. Como que mi secundaria era medio como cárcel, era inescapable.
1: <risa> <risa> pero, la, pero en la prepa, la prepa sí. ¿Y a dónde te fuiste, te acuerdas? Maquinitas, este, no sé. Sí, pues de que ya sabes, a las, las cervezas
2: más cercanas. Eso. Yeah. <risa> ah, billar, bueno o sea, para el ya. billar. No, la verdad. Perdón, amigo. No, mal, no, los, no, digo, es que le iba a preguntar: malazo, ya, ya, pero... ¿tú eres ya más grande oh, o no, ya bebías desde los
3: 18, 17? Ayer no, en es la prepa entras, ¿no? Pre a los, la la en los 16, 17,
2: ¿no? A los 15 no, entra uno a la prepa. Yo a este edad ya fumaba ya, y ya tomaba. Ya. ¿no? Usted no lo haga, no, no. niño, si está oyendo, ¿eh? Sí, no, no, estamos. <risa> no, <risa> no, estamos saliendo eh, del mal ejemplo. No, 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 no. no, no. Van a acabar
1: haciendo radio a las 7 de la noche en sábado y sí. en una estación que la verdad es bastante decente. Yo no sé por qué nos tienen aquí, sí, pero de veras gracias, ¿eh? No nos quiten. Pero, como ejemplo, no lo que no que deben de hacer. Sí, déjenla, señores Vargas, de verdad, no estamos haciendo nada más. Pero bueno, eh, la, eh, digamos que tu, el juguete que no te trajeron los reyes. Perdón, es que me, como que perdí la, el, el hilo de aquí de las preguntas. El, el juguete que no te trajeron los reyes. Yo creo que el Nintendo. ¿Cuál? ¿Normal? ¿El, ¿El NES? No, no, no. Si sí era complicado. No. Sí. Caro, ¿no? De sí. pronto. Mi mamá me lo escondió. <risa> <risa> Pero a ti no te lo trajeron. No, ese, ese es el que no me tocó. ¿Y hasta qué, hasta qué videojuegos tocó sí te. Super, super, super gustó. Nintendo? Ah, bueno. Mario Kart y todo eso sí te gustaba. Sí, sí. Pero entonces no te trajeron el NES. El NES, no. ¿Cómo se llaman tus papás? <risa> <risa> a ver, señores. Todavía se puede remendar esta situación. Oye, hermano. Eh, la primera es que te rompieron el corazón. Híjole. ¿Y quién fue y dónde vive? No, 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 no.
3: ¿Qué tal que ya es casada? Sí, que le, ya le dedicas, ya estamos ¿no? ¿Qué canción le dedicas
1: también? ¿Qué, qué, ¡Ay! ¡Qué, ¿Eh? qué intrigoso, Gustavo! No, pues nomás ya pensando, pensando, espérate. ¿De bueno, ¿sí qué canción?
2: La, no, pues la primera novia, ya sabes que es...
1: ¿Cómo te rompió el corazón? O sea, ¿por qué te cortó? Pues
2: sí, se acabó y ya. Te pero dijo de ya no puedo. eso deja una
1: marca, ya sabes. Sí, sí. Pero terminaron como por acuerdo. De pronto no, llegó un día no, y te dijo. Es esas cosas que ya... No tienen explicación. Y fue de.
4: Ya no quiero estar <ríe> contigo, Raúl.
1: Más o menos. Sí. Se acabó nuestro amor. De plano. <ríe> ¿Cómo se llamaba? No, bueno, no digas su no nombre. Decir, no podemos decir. No podemos decir cómo se llama. Porque ver, el nombre falso. Que... Genoveva. ¿Qué te vamos a pedir un favor? No, dile, Genoveva. Genoveva es un gran nombre. ¿Es bonito? Si usted se llama Genoveva, tiene un nombre muy bonito. Genoveva, pero que le rompiste el corazón a Raúl Sotomayor. <risa> qué feo eh. ¿Qué <risa> canción
3: le dedicarías así que digas? Esta es buena para...
1: Sin ti... No, esa no. no, ¿eh? no. Ah,
3: no, porque es enojado. Sí, es enojado. Bueno, no sé. Sí cuál? le agarraste como... Enojado, no, no, no triste,
2: ¿no?
1: Sí. ¿no? No, triste,
3: es más triste. un sentimiento de tristeza ah,
1: Claro eh, El peor oso que te ha pasado en el escenario
2: Pues ¿Te has o caído? Sea, no. no, no me he caído Pero que se apague la compu, eso me ha pasado <ríe> No manches, y luego pues uno ya se va acostumbrando... La verdad. Y que Paulina así de... ¡Venga!
1: ¡Eh! 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 Sí. Y lo que prende es que se reinicia la malta computadora... ¿Por qué se te apagó? ¿Qué una descarga? No, o...
2: pues las compus, así son... Me traicionera, verdad? ¿eh? No me traiciones ahorita, sí, sí, por pasa. favor...
1: Ni no, a Víctor, bien. porque se nos acaba aquí todo... Este, Pero de plano se pero apagó... De eso me
2: ha pasado de todo... Una, una vez me pasó que se, que se fue la luz... ¡No! Sabes, o sea, esa... Pues ya, ¿qué haces? Pues nada...
1: <risa> y que la gente ya, pues sí, pues ¿qué, qué te va a decir la gente, Porque no? Porque te
3: reclame, pues si vas a ver algo electrónico, pues ni modo que...
1: Es que eso, sí, sí, no, es que sí está bien. Y luego, ¿qué pasó? Ya sí fue de bueno, pues se acabó la tocada y, y no vemos. Se fue la
2: luz, ese estuvo muy loco. Ese, ese, ese show no era mío, o sea, era un show de una artista chilena que yo le lo estaba ayudando. Como que lo que pasó es que en el foro, por alguna muy extraña razón, la luz atravesaba al público... Y como que en, en el momento del show donde todos empezaron a saltar, pues se conectó y se fue toda la luz del escenario. ¡Qué! Y es como, pues sí.
4: ¡Qué mala onda! O sea,
2: yo siento que, o sea, uno como te vas acostumbrando a que, pues, 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 pues a veces las cosas en mal y ni modo, ¿no? Hay sí, que retomarte. Sí, sí, sí. Igual ahí cuando pases como chin.
1: Pero es que no es lo mismo como dices, o sea, en el electrónico ya es de, bueno, pues creo que ya nos vamos. Me tocó a mí... ...moderato muy en sus principios... ...en un lugar que se llamaba el cine... ...y se armaron los guamazos... ...así extrañamente... <risa> ...y se metieron todos ellos... ...y salió Jay de la cueva... ...se echó como dos rolas de José José... güey ...fue lo mejor del concierto... <risa> ...no, porque tocaron bien padre... ...pero te lo juro que era así de... ...ya no van a salir, o sea... Sí, sí, sí. ...ya temen por su integridad probablemente... ...y no, y el vato salió y tocó... ...pero esto, estamos hablando de un concierto... Que es eléctrico, que puede pasar sí. acústico.
2: Bueno, en, en... pasó como en, en lo de Billie Eilish, que pues claro, también salieron sí. a echar unas acústicas. Sí, soy o sea, bien. eso bien. Yo me acuerdo una vez vi a Nerd, o sea, Farrell Williams. No, ¿Los has visto en vivo? Pues vinieron a un. ¿Cómo se llamaba? El, a un MX Beat, ¿Se acuerdan de ese? sí?
1: Sí, pero yo no lo pude ir a ver. De ¿Y qué tal? Que no pueden... ah.
2: <risa> no, pero no, me... Se fue la luz, se fue, fue la, la luz. luz. Y muy loco ver así como de. Oh, y ahí yeah. se fue la luz duro de que la planta a 15
1: minutos. ¡Guau! Wow. Y la gente, es que la gente, la cosa es que sí empiezan de... ¡Órale! Ah, sí, es México. Tengo México. Y mejor. el que <ríe> a vecino al lado ya apagando la licuadora de... ¡Ay, perdón! Sí, bueno, tengo un amigo que me quedo, Me lo imagino que está dando... ¡A ver, a ver, a ver, a qué hora! Esas es, de es, 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 las luchas que no, no, nunca dije yo que... ¡Ya!
3: Nos quedan dos minutos. Ah.
1: Eh... ¿Qué sigue para, para ustedes como grupo, para ti como solista? ¿Vas a seguir haciendo algunas cosas solo o van a estar a punto de sacar alguna cosa con Sotomayor? ¿Qué sigue? Pues
2: no se sabe con claridad. Ok.
1: En 2025
2: se cumplen 10 años del disco que hicimos mm -hmm. y pues, es un plan hacer otro disco. Ok. Vamos a ver qué pasa porque pues, como que todos siento que estamos como en lugares distintos, claro pero, pero pues mi plan es reencontrarlo y es un proceso. Por eso para el 2025 todavía falta, pero pues la idea es... Oh, ir bueno, eso no, un añito para ahora. ir
3: preparando el disco y para ir... El... a lo mejor y... sirve, ¿no? De que estuvieron en otro lado haciendo otras cosas. Y...
2: Sí, sí. Y pues yo estoy trabajando en, en otro disco, en dos discos en realidad. Ok. De Tonga Conga. Estoy intentando integrarme a estos nuevos flujos de la música... Es que es muy raro. Como que ahora se siente que no haces... Que hacer discos es muy difícil de publicar. O sea, sí, que, sí. que tienes que ser un generador de contenido. Entonces, en ese sentido, estoy trabajando material para poder sacar, empezando de enero, de que una canción por semana. Entonces, una... eso... ¡Wow! O sea, eso ha hecho... O sea, eso es algo que tiene que ver con muchas cosas. O sea, porque... Pues, este año, pues, pude poner un estudio. O sea, yo siempre tenía un estudio como en mi sala y ahora tengo un estudio, un estudio. Y pues eso me permite como terminar cosas ya yo solo, uh -huh, más uh -huh. rápido y eso, la idea es que sea una disquera también y que podamos publicar música como de giro bailable, o sea, y todo esto va de la misma idea de cómo puedo hacer que salga una canción por semana. ¡Guau! Wow, entonces,
1: una entonces, buena tarea, es un buen experimento. Si sí, sí, o sea, yo me acuerdo que cuando Robert Smith estaba haciendo el Head on the Door, se supone que se forzaba a sacar una canción al día, o sea, componer una canción al día, a lo mejor no producida, y decía que sí se sometió muy fuerte, pero que es un momento creativo más, pues más alto sí. probablemente. Bueno, pues igual, Prince igual. Claro. Eh, y dicen que están ahí en la bóveda. Y... Ya saquen cosas de Prince, hombre, aunque son unos tacones, mi alegría de mi Prince, para que yo me los pueda comprar ya. Gustavo, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Corina, muchas gracias. Chentes, muchas gracias. Niño, bebé, Víctor, muchas gracias. Eh, Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme acá. No hombre, por favor hermano, con muchísimo gusto El disco se llama Líneas Estratégicas, es un homenaje Al maestro Daniel Melero Y la canción con la que vamos a cerrar, por supuesto La hizo Raúl, y bueno Pues se llama Descansa en mis brazos Es un temazo, el maestro Melero es La onda, entonces chequenlo, escuchen el disco Y cuídense mucho, yo les dejo un beso Nos escuchamos la semana que entra En este su programa, a -Track, Por MBS 102.5
0: el cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5